हिंदू धर्म ये शब्द तो बहुत बार सुना था बचपन में लेकिन जब मेरा विद्यार्थी परिषद से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीबी से संपर्क आया वो तो फ्रैंकली जो संपर्क आया वो मेरा एबीपी के स्टूडेंट इश्यूज को लेकर जो एक्टिविटी चल रही थी उसको लेकर आया लेकिन जैसे जैसे मैं एबीपी का काम और करते गया तो ध्यान में आया कि एक बड़ा डिजाइन है जो नेशनल रिकंस्ट्रक्शन की बात कहता है कि हमको राष्ट्रीय पुनर्निर्माण करना है और ये पुनर्निर्माण करते समय उसका बेस क्या है तो उसका बेस है हिंदुत्व नॉट हिंदू हिंदुत्व है ये वहां मैंने पहली बार सुना और धीरे धीरे समझा जैसे मैं अपने बचपन का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा जन्म में हुआ और मुझे आज तक वो एक दिन याद है जब राम जन्मभूमि का दिन याद है मुझे क्यों याद है मैं बताता हूँ मुझे मैं हमेशा कहता हूँ पॉडकास्ट में मुझे मेरी जीवन में पहली बार मेरे हिंदू होने का एहसास उस समय उस समय हुआ मैं आपको सच कह रहा हूँ तो उसके पहले मैं जिसको कहते हैं नॉमिनल हिंदू होता है इंसान नॉमिनल हिंदू हर आदमी होता है कि हाँ नाम के लिए हिंदू मगर मैं पहली बार जब मेरे अंदर एक वो हिंदू जिसको हम कहते हैं हिंदुत्व का अंग्रेजी का अनुवाद हिंदू के जो हम कहते हैं वो मुझे पहली बार एक बच्चा था मैं तो ग्यारह साल का था सिर्फ मेरे को तभी मुझे एक वो मेरे पिताजी बात करते थे मेरी माता जी बात करते थे मेरे ताया जी ताऊ जी सब लोग बात करते थे इसके बारे में राम मंदिर के बारे में और ये है तो आज जो हिंदुत्व की मूवमेंट है उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं अगर आप हिस्टोरिकली जाए तो श्याम प्रसाद मुखर्जी जी भी हैं बहुत सारे लोग हैं संघ के भी बहुत लोग हैं मगर मुझे आपसे एक एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी के बारे में चर्चा करनी है जो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्योंकि मेरी रिसर्च में मुझे पता है कि अटल जी का आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रहा है तो मैं शायद यहाँ से शुरू करते हैं आप अटल जी को पहली बार अटल जी को देखा तो बहुत बचपन में था वैसे मुझे लगता है कि 1977 के चुनाव के समय मैं तो स्कूल में था सेवेंथ या सिक्स में उसमें देखा था ये अटल जी से मेरा रूबरू जो मिलना हुआ वो मैं जब भारतीय जनता पार्टी मुंबई का अध्यक्ष था और उस अध्यक्ष के नाते मैंने मुंबई की कई समस्याओं को लेकर एक डेलीगेशन 
हम ले गए थे जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय बीजेपी मुंबई का डेलीगेशन और उस डेलीगेशन में कौन थे तो केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन केंद्रीय मंत्री राम नाईक केंद्रीय मंत्री मनोहर जोशी शिवसेना के थे केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु वो थे केंद्रीय मंत्री जयंती मेहता और मैं अध्यक्ष मैं ना सांसद ना विधायक ना कुछ बट पार्टी प्रेसिडेंट था तो ये जब डेलीगेशन हम गया और माननीय अटल जी आए तो उस डेलीगेशन के विषय से जुड़े हुए माननीय जसवंत सिंह जी और नीतीश कुमार रेल मंत्री थे वो उस समय थे और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी थी तो प्रमोद जी राम जी मनोहर जोशी सुरेश प्रभु ऐसे सब बैठे थे और मैं आखिरी कुर्सी में बैठा था तो अटल जी आए विषय तो पर उनको सब पता होता ही है हाँ बोलो क्या विषय है तो प्रमोद जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम ये एक प्रतिनिधिमंडल लेकर आए मुंबई के ट्रांसपोर्ट की समस्याओं को लेकर तो अच्छा पार्टी का डेलीगेशन है पार्टी का डेलीगेशन है तो अध्यक्ष वहां बैठा है चलो भाई इधर आ जाओ और उन्होंने मुझे उनके बगल में बिठाया और उन्होंने यह संदेश सबको दिया कि पार्टी सर्वश्रेष्ठ है गवर्नमेंट आएगी और जाएगी पार्टी यह अहम है उन सब में उम्र से मैं कम था पॉलिटिकल ज्ञान में कम था लेकिन अटल जी ने वो जो बात कही कि संगठन का अध्यक्ष है संगठन का व्यक्ति है और संगठन का प्रतिनिधिमंडल है तो वो पहले बैठेगा और मैं रियली बहुत इंप्रेस था इस चीज से फिर जैसे जैसे बैठकों में उनसे उनको सुनने मिला हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी तो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में उस समय जस्ट मुशरफ आकर गए थे प्रधानमंत्री के नाते उनका डिस्कशन हुआ था बट इट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल तो काफी क्रिटिसाइज हुआ था तो उस बैठक में कई सीनियर के आर मलकानी जैसे वगैरह लोगों ने ये विफल रहा क्या किया आपने इसमें अपना जो साथ थी वो हम गवा बैठे वगैरह काफी खुलकर अटल जी के सामने उनकी मौजूदगी में कई बातें कही अटल जी शांति से सुन रहे थे 40 मिनट और जब सबका बोलना पूरा हो गया तो अटल जी उठे उनके स्टाइल में ऐसे ऐसे करके माइक पर गए मैं भी देशभक्त हूं लेकिन एक बात मुझे पक्का पता है और आप लोग समझ लो कि दोस्तों का चयन किया जा सकता है लेकिन पड़ोसी से दोस्ती करनी पड़ती है और इसलिए पाकिस्तान से दोस्ती क्यों करनी है सीमा पर हमारे हजारों जवान तैनात है कई लोग जान गवा रहे हैं कई ऐसे सर्दी में ठिठुर के वहां पर रह रहे हैं क्योंकि ये अपने में तानातानी चल रही है वो मैं बचाना चाहता हूं अब 40 मिनट के क्रिटिसिज्म को एक वाक्य दोस्तों का चयन हो सकता है पड़ोसी से दोस्ती करनी पड़ती है एक वाक्य से सब शांत हो गए मुझे लगता है कि अटल जी की ये जो सोच थी कि जिस प्रकार उन्होंने इन सब बातों को हमारे सामने रखा और व्यक्तिगत रूप में भी मुझे एक दो बार तो ऐसे मौके मिले कि अटल जी का कलाकार अटल जी एक कलाकार है एक साहित्यकार है एक कवि है कवि हृदय के अटल जी है तो जब भी वो मुंबई आए तो मुझे पक्का याद है कि ये मराठी थिएटर का कोई ना कोई एक नाटक देखकर ही लौटे एक बार तो मुझे याद है कि अटल जी मुंबई आए थे 
उनका कोई प्रवास था मैं मुंबई अध्यक्ष के नाते वो उनका दौरा लगा रहा था तो माननीय अटल जी उस समय ठहरे थे वेद प्रकाश गोयल जी मतलब अभी पीयूष गोयल है उनके पिताजी के घर माटोंगा ठहरे थे तो उस समय लैंडलाइन तो मैंने लैंडलाइन नंबर घुमाया फिर आप भी मुझे याद है गोयल जी का नंबर तो वहाँ से हेलो करके उठाया तो मैंने कहा गोयल जी है नहीं है कौन बोल रहा है बोले विनोद तावरे मैंने आवाज़ तो पहचान दी थी भाजपा मुंबई का अध्यक्ष अच्छा तो हमसे नहीं बात करोगे मैं अटल बोल रहा हूँ अटल बिहारी बोल रहा हूँ अटल जी आपसे फोन पे कैसे बात करूँ मैं आकर बात करता हूँ कहाँ पर हूँ तो मैंने कहा दादर कार्यालय में हो अरे तो पंद्रह मिनट की दूरी पर है आ जाओ बोले एक काम करो आते समय वो लड़की को देखा लड़की को देखा वाला जो गाना वाला मूवी है ना उसकी वीडियो कैसे ले गया ऐसा उन्होंने कहा तो मैं तो ढूंढ रहा था हमारे हमने हमारे घर में उस समय था भी नहीं वीडियो प्लेयर तो वीडियो लाइब्रेरी ढूंढी वीडियो कैसेट वो ढूंढी तो उस और उन्होंने और एक बात कही वो कैसेट लेकर आते इसमें एक काम करो ये नुक्कड़ पे जो गुरुदेव का समोसा और भजिया मिलता है वो भी लेके आना बोले अब अटल जी वो भी देखे हैं और ये भी देखे हैं मुझे लगता है कि अटल जी का व्यक्तित्व हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के हर डायमेंशन को पूरा करता है उसको हौसला बनाता है और ऐसे अटल जी को मेरे जैसा कार्यकर्ता तो कभी नहीं बोलेगा कि एक वोट से सरकार गिर रही थी और दो चार वोट खरीद कर आ सकते थे उन्होंने स्ट्रिक्टली उस समय वेंकैया नायडू प्रमोद महाजन अरुण जेटली अनंत कुमार सबों को कहा था खरीदे हुए वोट से मैं सरकार मेरी नहीं टिकाऊंगा और कितनी बड़ी कमिटमेंट राजनीति में काम करने में वैल्यूज कितने इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है कि अटल जी से अटल जी के ऐसे कई विषयों से पॉलिटिक्स विद वैल्यूज ये हम जैसों को काफी सीखने भाजपा की एक एक भारत की अगर पॉलिटिकल लैंडस्केप की अगर हम स्टडी करें तो विचित्र बात है भारत में सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टी है मैं कहूंगा जो एक हार्डकोर आइडियोलॉजी से ड्रिवन है एक बीजेपी हो गए और एक भाजपा हो गए आपके कम्युनिस्ट हो गए तो आपके हिसाब से अगर मैं आपको पूछू आज आपका इतना बड़ा पोलिटिकल जर्नी हो गई है आज आपको भी इतने साल हो गए तो ये कारण क्या है ये कारण क्यों है कि आज भी भारत के ओवरऑल पोलिटिकल लैंडस्केप में सिर्फ दो पोलिटिकल मूवमेंट्स है जो आइडियाज बेस्ड है ईदर अटैच टू एक जाति Either attached to a language, बहुत सारी पार्टियां हमको सत्ता में आना है और सत्ता में आकर जनता का भला करना है ऐसा कुछ नहीं कि भाई जनता का भला नहीं करना है लेकिन आवर आइडियोलॉजी इज कम टू पावर ये होता है और पावर में आने के बाद मैं जनता का भला करूंगा ऐसे मन में होता है बट अनलिस एंड यू हैव सम थॉट ये भी मार्क्सिज्म का है राइट और रॉन्ग उनका एक थॉट है और वैसे बीजेपी का एक राष्ट्रीय संस्कृत राष्ट्रवाद कहो हिंदुत्व कहो ये एकान्वानवाद है तो ये विचार है तो हम सत्ता में आए या नहीं आए पर विपक्ष के नाते भी हम एकात्म मानववाद को लेकर काम करेंगे जैसे एकात्म मानववाद का हम बहुत सीधे साधे शब्दों में मार्सिज्म और एकात्म मानववाद में फर्क क्या साधे शब्दों में समझाने के लिए क्या बोलते हैं कि एक बीज है वो जमीन में बोया उससे पौधा है तो 
तो मार्क्सिस्ट क्या बोलेंगे कि वो बीज ने जमीन में संघर्ष किया और खुद को विकसित करके पौधा बना हम बीजेपी आरएसएस एकात्मा मानववाद के लोग क्या बोलेंगे वो बीज जो जमीन में बोया उसने जमीन का पानी मिनरल सबके साथ समन्वय किया और अपना विकास किया सबको साथ सबके साथ समन्वय करते हुए आगे बढ़ना हरेक की पॉजिटिव बात लेकर समाज को आगे लेके जाना ये उसमें थॉट है इसलिए हम मार्सिस और एकात्म मानवाद के थॉट को इतने आसान शब्दों में पता थे कि जैसे मार्सिज्म कहता है कि वर्क संघर्ष होना चाहिए तो मैं समझो कहीं जॉब कर रहा हूं तो जॉब की जगह मैं मेरे मालिक से संघर्ष करूंगा लेकिन मेरा ड्राइवर मेरा नौकर वो मेरे से संघर्ष करेगा तो मैं मेरा ड्राइवर मैं मेरा मालिक मिलकर जब सब अपने अपना काम करेंगे तो समाज का विकास होगा ये उसने थॉट प्रोसेस तो फिर हिंदुत्व पर अब चर्चा करते हैं ये ये एक ऐसा शब्द है और इसको मैं दो तरीके से देखना चाहता हूँ एक पहले तो एक मेरा एक शायद मेरी फिलोसफी का बैकग्राउंड है तो मेरी मास्टर्स फिलोसफी में तो मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप वर्णन करिए डेफिनेशन दीजिए कि हिंदुत्व है क्या एक आज की डेट में अगर एक यंग बच्चा आए क्योंकि हर आदमी की अपनी हिंदुत्व की डेफिनेशन होने लगी है कि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है तो अगर आपके पास कोई आए और आपको कोई कहे कि भाई हिंदुत्व क्या है तो आप कैसे उसको उत्तर देंगे तो बहुत सादे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जब हिंदुत्व के विषय को लेकर यहाँ रमेश प्रभु जी की केस सुप्रीम कोर्ट में गई और उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा और वही मैं मानता हूं कि सही विचार है हिंदुत्व मीन्स वे ऑफ लाइफ टू लीव इतना सिंपल है अब हिंदू धर्म धर्म यानी क्या धर्म काटा मतलब क्या पड़ोसी का धर्म यानी क्या गुरु का धर्म यानी क्या पूजा है क्या धर्म मतलब वे ऑफ लाइफ धर्म काटा मतलब धर्मदाय अस्पताल जो जनता के हित में चलता है तो मेरा मानना है कि धर्म शब्द का अर्थ रिलीजन नहीं है धर्म का अर्थ वे ऑफ लाइफ टू लीव है रिलीजन या उपासना पद्धति है आप भगवान की पूजा कैसे करें कौन सी करें वगैरह उसमें हो सकता है ये क्लैरिटी जब तक नहीं है तब तक हर बार हिंदुत्व हिंदू के बारे में ये एक गलत फहमी बनती रहेगी कि ये एक भगवान को पूजा करने का बात इसलिए मैं मेरे दोस्तों को पूछता हूं ना धर्म काटा क्यों बोलते हैं काटा है वो धर्म काटा क्यों इसका कारण वो एग्जैक्ट सही रहेगा उसमें कोई गलत नहीं रहेगा धर्मदय अस्पताल प्राइवेट हॉस्पिटल है और धर्मदय अस्पताल है तो धर्मदय अस्पताल गरीबों के लिए सेवा के नाते चलेगा ऐसे इस शब्द का अर्थ या वे ऑफ लाइफ टू लिव इस हिसाब से मैं लेता हूं मगर फिर इस वे ऑफ लाइफ में अगर मैं आपको ये बात पूछू तो फिर अल्पसंख्यकों का कहा है इस सोसाइटी में क्योंकि मैं मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ मैं कोई भी माइनॉरिटी हो सकता है उसमें माइनॉरिटी क्योंकि आजकल तो माइनॉरिटी की डेफिनेशन भी बड़ी कॉम्प्लेक्स होगी गोल माइनॉरिटी आज की डेट में मगर फिर वॉट इज द रोल ऑफ माइनॉरिटी इन हिंदुत्व आइडियोलॉजिकल बिकॉज जैसे कई बार कहते हैं कि हिंदुत्व का एक और अंडरस्टैंडिंग ये भी होती है कि कहते हैं कि हिंदुत्व इज हिंदुज्म जो अभी उत्तर देता है 
कि पहले एक लोगों को आदत लग गई थी कि मैं जिस कोट कर रहा हूँ जिन लोगों को मैंने सुना है कि पहले एक लोगों को आदत लग गई थी कि हिंदू को जवाब नहीं देते जब से हिंदुत्व आया हिंदू अब जवाब देते हैं अब जवाब देते हैं तो लोगों को जवाब देने से भी शायद कुछ कुछ समस्याएं होने लगी तो इस केस में कई बार क्या होता है कि अगर मेरे कोई मुस्लिम दोस्त हो या क्रिश्चियन दोस्त हो या कोई भी जैसा से दोस्त हो उन्हें एक एक भी एक भय सा होता है कि हमारा क्या होगा इस इस केस इस पूरे आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में हम कहा फिट होते हैं तो हिंदुत्व में उनका क्या रोल नहीं तो हिंदुत्व या हिंदू धर्म का मतलब ये कोई एंटी मुस्लिम एंटी क्रिश्चियन एंटी माइनॉरिटी बिल्कुल नहीं है अभी बीजेपी की सरकार मोदी जी की सरकार ये हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पे चलने वाली सरकार मानी जाती है हिंदू लोगों की सरकार मानी जाती आप मुझे बताओ इतनी सरकार की योजनाएं आई एक भी योजना में ये क्रिश्चियन है ये माइनॉरिटी है ये मुस्लिम है इसलिए उसको निकाल दिया प्रधानमंत्री आवास योजना आई इसको देना नहीं ये मुस्लिम है उज्ज्वला गैस योजना आई देना नहीं है ये क्रिश्चियन है और कोई योजना आई आयुष्मान आधार कार्ड आया अरे देना नहीं ये कोई और इसका तब जो इस देश का है भारत माता का है वो अपना है और उसके लिए काम करना है और आगे चलकर हिंदू फिलोसॉफी में तो वसुधैव कुटुंबकम बोला है हमको तो दुनिया के मानवता के हित में काम करना है और इसलिए कोई किसी के विरोध में है ये किसी को विरोध है इसलिए हिंदुत्व है ऐसा हिंदुत्व है ही नहीं वापस कहता हूं कि भाई हाँ हमारी फेथ है जैसे राम मंदिर का विषय अब राम मंदिर यहां पर था जहां राम लल्ला का जन्म हुआ वो किसी ने आकर उसको तोड़ा होगा और कैप्चर किया होगा और उसको मुक्त किया गया तो लोग कहते हैं कि राम मंदिर राम क्यों इतना क्यों हमारा आस्था का विषय और अभी के युवाओं को समझने के लिए मैं कहता हूं ये प्रभु रामचंद्र तो देश की एकात्मता के प्रतीक है केरल में जाओ रामैया मिलता है आंध्र में रामाराव मिलता है कर्नाटक में जाओ रामकृष्ण मिलता है महाराष्ट्र में आओ रामाराव मिलता है गुजरात में जाओ जलाराम मिलता है यूपी में जाओ रामावतार मिलता है पंजाब में जाओ राम सिंह मिलता है आपको दक्षिण से पूरे उत्तर तक राम कॉमन दिखता है अब इतने करोड़ लोगों की अगर आस्था का विषय है और आक्रमण होकर वहां रामलला का मंदिर ध्वस्त किया और उसको इसके पहले के किसी सरकार ने किया नहीं क्योंकि उनको लगा कि भाई ये करना मतलब हम माइनॉरिटीज को दुखाएंगे और हमारे उनके वोट हमको नहीं मिलेंगे ये कहां से सोच आई वो क्यों उनको क्यों दुख लगेगा अगर हमारे आस्था के प्रभु रामचंद्र का वहां मंदिर था और दोबारा निर्माण किया तो क्या गलत किया और ये अगर हम करेंगे तो आप विरोध करेंगे ये मानसिकता तो सही नहीं है और उसको जवाब देना जब चालू हुआ तब जो माइनॉरिटी उसके वोट्स के मालिक बनना चाहते थे माइनॉरिटी वोट्स अपनी बपोती मान रहे थे वो माइनॉरिटीज को भड़काने लगे देखो ये आएगा तुम्हारी तकलीफ बढ़ेगी क्या तकलीफ पड़ी जो सड़कें बनी माइनॉरिटी गांव ऐसी सड़कें बंद हुई क्या वहां की जो 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 योजनाएं आई किसी माइनॉरिटी को बाहर निकाल दिया कश्मीर के हाल पूछो आगे जेएनयू में जो अमित भाई और मोदी के विरोध में जो युवती बोल रही थी 
आज वहां जाकर रहने का मांग पड़ा भी इनके कारण सब अच्छा हो रहा है वो आज उसकी तारीफ कर रही है तो मेरा मानना है कि जो लोगों के मन में सत्ता के लिए ऑपोजिशन के द्वारा जो दिमाग में कुछ घुसाया जाता है वो अनुभव के आधार पे पक्का कम होगा चलिए मैंने आपकी ये बात से मैं भी सहमत हूँ कि पॉलिसी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन भारत में नहीं होती है मगर फिर उसका क्या करें जब आपकी पार्टी में से कुछ लोग ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट आएंगे आते हैं तो फिर क्या उससे बह नहीं नहीं आएगा आएगा जरूर आएगा ऐसा है कि पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता समझो हिंदुत्व या एंटी मुस्लिम कुछ वक्तव्य करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का मोदी जी का अमित भाई का स्टेटमेंट है ऐसे तो कई लोग पाकिस्तान जीतने पर पटाखे फोड़ते मुसलमान तो क्या सभी मुसलमानों की राय है क्या बिल्कुल नहीं है वो कुछ मुसलमानों की होती है और वो उनका कोई और कारण होता है इसलिए कोई चार मुस्लिम कुछ करे चार क्रिश्चियन कुछ करे चार और कोई कुछ करे इसका मतलब वो एंटी हिंदू है एंटी भारत है ऐसा मानने का कारण नहीं है वो चंद लोगों का गलत दिमाग है वैसे अगर कोई ऐसा गलत वक्तव्य करता है तो वो कुछ चंद लोगों का है वो कोई पार्टी की लाइन या संगठन की लाइन ये मानने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की आई होप यू डेटेड इन लाइफ वे मेरी थोड़ी एक जीवन की एक विचित्र सी स्टेट है जहां पे मैं सात महीने छह महीने भारत में रहता हूँ बाकी समय भारत के बाहर रहता हूँ क्योंकि अब लास्ट दो तीन साल से मेरी काफी ट्रैवलिंग हो रही है तो बाहर के लोगों से ही बात करता हूँ तो कभी मैं अगर जाऊंगा मैं मैं कई अमेरिकन या कैनेडियन या ब्रिटिश थिंक टैंक के लोगों से मिलूंगा या एक एवरेज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए सेनेटर्स भी हो गए मैं सेनेटर्स के ऑफिस में भी अगर जाके उनके वहां जो काम करते हैं उनसे मिलता हूँ वहां के पोलिटिकल एक्टिविस्ट से मिलता उनकी एक बहुत ही नेगेटिव ओपिनियन होती है भारतीय जनता खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के बारे में और फिर उसकी एक एक्सटेंशन होती है हिंदुत्व ना मेरा प्रश्न आपसे ये है क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द भारतीय सीनियर रिप्रेजेंटेटिव तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या जरा भी एक आउटरीच नहीं होता जियो पोलिटिकल में कि हम एक, एक प्रेसर दें या फॉरेन प्रेस के साथ बात करें या किसी के साथ भी एक एक इंटरेक्शन करें पर ये मेरे हिसाब से एक भारतीय जनता पार्टी की शायद कमी रह गई है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी नेगेटिव वॉशिंगटन पोस्ट में भी नेगेटिव टोरंटो स्टार में भी नेगेटिव नेशनल टेलीग्राफ में भी नेगेटिव टाइम्स ऑफ इंडिया में नेगेटिव इंडियन में निगेटिव हिंदू में निगेटिव पायलियर में निगेटिव टेलीग्राफ में निगेटिव यहाँ भी निगेटिव छापते हैं ना देखो ऐसे मेरा मानना जी ट्वेंटी क्या है सर जी ट्वेंटी में जो भारत को एक्सेप्टेंस मिला है वो उसका कारण क्या है देखो आप जब तक खुद बलशाली नहीं होते ना तब की आइडियोलॉजी आपका कोई स्वीकार नहीं करता है जब हम बलशाली हुए तब जाके अपनी आइडियोलॉजी का स्वीकार विदेश में होने लगा तब तक ये सब जो सीडो सेक्युलरिस्ट बातें कहते रहे विदेश में जाके कहते रहे उसको लोग लेते रहे कि आज लोग देख रहे कि हिंदुस्तान स्ट्रेंदन हुआ है हिंदुस्तान के सरकार की आइडियोलॉजी स्ट्रेंदन हुई है तो इतना पूरा मतलब देश के प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष भारत के बारे में इतना अच्छा बोलने लगे हैं ये तो चेंज आया है तो मेरा मन है कि ये प्रोसेस है अब जयशंकर जी जहां जहां जब जब जाते हैं बात करते हैं जो अपने मंत्री जाते हैं बात करते हैं प्रधानमंत्री जब भी विदेश में जाते हैं तो अपने हिंदू हिंदुत्व के बारे में बोलते हैं भारतीयों के बारे में बोलते हैं मुझे लगता है कि ये बोलना शुरू है लेकिन अभी वो एक्सेप्ट करना शुरू किया है सब 
कमजोर का कोई कोई एक्सेप्ट नहीं करता है आप अगर मजबूत हो बलशाली हो तो लोग गिरा चमत्कार नो नमस्कार ये बात पक्की समझो जो अब हम नंबर तीन की इकोनॉमी देश में बने हमने कोविड में लोगों को हमने टीके हमने वैक्सीन पहुंचाए ये जब लोगों ने देखा तो उनको लग रहा है कि यार इसमें कुछ है कुछ हो रहा है और इसलिए अपनी आइडियोलॉजी एक्सेप्ट हो रही आप बिहार में जाते हैं बिहार के बारे में मेरे को आपसे जाना था कि पिछले दो तीन महीने से बिहार खासतौर पे खबरों में रहा है काफी सुर्खियों में रहा है तो पहले तो शुरुआत यही से करते हैं कि ये जो कास्ट का जो बिहार गवर्नमेंट ने जो ये एक एक्सरसाइज शुरू की है इस पे भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी गवर्नमेंट ने की उसी समय किया है तो हमारा इसको समर्थन है लेकिन हमने सरकार के बाहर हम हुए और जब लालू यादव की सरकार नीतीश जी के साथ बनी तो ये कास्ट सर्वे में हुआ क्या कि यादव और मुस्लिम की संख्या बढ़ाते हुए दिखाने के लिए बाकी अति पिछड़ों की संख्या कम दिखाई गई बाकी अति पिछड़ों जातियों पर अन्याय हुआ उनके संख्या कम बताई गई और यादव और मुस्लिम की संख्या बढ़ाकर बताई क्योंकि नीतीश जी को लालू जी को यादव और मुस्लिम को ज्यादा लाभ देने ताकि अति पिछड़ा को कम लाभ मिले ये दुर्भाग्य और इसलिए काश सर्वे पर हमने प्रश्न खड़ा किया है लेकिन काश सर्वे के आधार पर वास्तविक जो फैक्चुअल फिगर आएगी उसका हमारा समर्थन है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसमें उसकी भागीदारी होनी चाहिए मगर ये अगर मैं इसमें आपको प्रॉब्लमेटिक लाइन में हो सकती है कि फिर अगर पूरे देश में हम जाएंगे तो फिर कैसे हम इस, इस सिस्टम को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि आज तो हमने बिहार में जो वास्तव है उसको लेकर इसको समर्थन भाजपा बिहार ने तो दिया है नेशनल लेवल पर अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सिचुएशन है तो उसको अध्ययन करके नेशनल लेवल की पॉलिसी प्रॉपर तय करनी पड़ेगी ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ और उसका अध्ययन पार्टी की ओर से हो रहा है और उचित समय पर उस पर अपनी भूमिका पार्टी जरूर व्यक्त करेगी तो अभी जैसे बिहार के बारे में एक और है अगर हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखें और और भी सारे पैरामीटर्स देखें तो बिहार काफी पीछे रह गया है अगर ओवरऑल अगर आंकलन किया जाए बाकी प्रदेशों से भारत के बाकी स्टेट से अगर कंपैरिजन करें हम तो उसमें अभी ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकारें नहीं आई है आप भी कोविश भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार जी के साथ तो एक एक हमेशा से क्रिटिसिज्म रहा है सारी पॉलिटिकल आउटफिट्स का इसमें इंक्लूडिंग बीजेपी में कहूंगा कि बिहार हैज बीन इग्नोर्ड सो वेयर हैव द पॉलिटिकल आउटफिट्स फेल्ड नहीं मुझे लगता है कि हम तो सरकार में अभी पिछले आठ दस साल से कुछ समय के लिए कोयलेशन में रहे लेकिन मैं जब अभी बिहार घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि बिहार में पानी है मेहनत करने वाला आदमी है इंटेलेक्चुअल आदमी भी है अब ये होने के बाद भी बिहार पीछे क्यों है तो दुर्भाग्य से वहां के राज्यकर्ताओं ने पब्लिक को जाति में इतना बांटते गए अपनी राजनीति के लिए उस कारण वहां पर विकास के लिए जो चीजें आनी चाहिए जो होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही थी और जब तक आप जाति का तो आधार उसके विकास के लिए है तो ठीक है 
लेकिन वहां कोई इंडस्ट्रीज आनी चाहिए वहां विकास के नए प्रोजेक्ट्स आने चाहिए इस पर ध्यान देने के बजाय जाति के आधार पर एक दूसरे को बांटो और वोट कमाओ यही यहाँ के पॉलिटिशियंस की इतने साल की राजनीति रही अब जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं और लोग वहां मान रहे हैं कि विकास होगा यहाँ विकास के प्रोजेक्ट आएंगे यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएगी हर हाथ को काम मिलेगा तो बिहार का विकास होगा और मुझे लगता है कि उस दिशा में जाने के लिए ना केवल बीजेपी सभी पार्टियों ने सोचना चाहिए जाति के आगे आकर जाति के आधार पर जो न्याय देना है वो देंगे उसके आगे आकर अगर बिहार में इतना पानी है मेहनत करने वाला आदमी है बहुत आदमी है तो इस इस इंटेलेक्चुअल का इस मेहनत का और इस निसर्ग ने दिए हुए चीजों का उपयोग करते हुए हम बिहार का कैसा विकास करेंगे जिसका भी हम प्लान बना चुके हैं और आने वाले दिनों में हम ये करके आपकी कोर कॉम्पिटेंस जो है मगर ये ये एक बहुत जरूरी है विषय की हिंदुत्व जब मैं जितना समझाऊ हिंदुत्व ये नहीं कहता है कि जाति की आइडेंटिटी के बेस पे रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए हिंदुत्व बड़ा क्लियर भारतीय जनता पार्टी का भी मत है सरसंचालक मोहन भागवत जी ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि जब तक रिजर्वेशन की जरूरत है उन्हें रहना चाहिए बिल्कुल क्लियर स्टैंड है हिंदुत्व का मगर एट द सेम टाइम जो मैं हिंदुत्व को समझता हूँ हिंदुत्व का होता है कि ठीक है आपकी जो जाति आइडेंटिटी होगी तो ये जो हिंदुत्व है बिहार हिंदुत्व कोई एंटी मुस्लिम या एंटी कोई हाथी पिछड़ा पिछड़ा ऐसा कोई नहीं है ये तो उल्टा सबको लेकर सबको आगे बढ़ाने वाला है और इस आधार पर विकास के कामों को हम अगर गति दे पाए तो पूरे बिहार का विकास इसमें हो सकता है और ये रोल मुझे लगता है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी मतलब मंदिर में पूजा करो नहीं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी मतलब विकास करो गरीब का हित करो अब लगभग साढ़े बारह करोड़ लोग पिछले नौ साल में बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए जिसे सवा दो करोड़ बिहार के आए अब दस करोड़ में से सवा दो करोड़ अगर आपके पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए मतलब कितना गरीब का विकास हुआ हिंदुत्व को मानने वाली सरकार आने के बाद का विचार कर रहा होगा और ये अगर हो सकता है तो बिहार में अगर ये विचार की सरकार आती है तो कितने गतिशील विकास सभी जाति के लोगों का होगा विशेषकर अति पिछड़े पिछड़े और एससी का होगा मगर यहाँ पे सबसे बड़ा रोड ब्लॉक जो मैं देखता हूँ हमारे देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमारे दिखने में ही इसको कहेंगे आ चुकी है तो अब जैसे बिहार में तो पोलिटिकल अनफिट ही जाति के आधार तो मतलब मतलब जाति को विरोध करना नहीं है तो विकास जब होगा तो आपकी जाति का आपकी जाति के लोगों का भी होगा और बिहार का भी होगा ये कन्विंसिंग आपके काम के द्वारा होना पड़ेगा और मुझे लगता है 
कि ये भारतीय जनता पार्टी बिहार में आने वाले दिनों में पक्का कर देगी तो सर फिर एक प्रश्न और था कि क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाने वाली है सौ प्रतिशत नहीं 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 आप कह रहे हो तब मैं जो कह रहा हूँ ये कोई बिहार का प्रभारी या राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तौड़े नहीं कह रहा ये मेरी माननीय प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा हुई है माननीय गृहमंत्री से चर्चा हुई है और ये पब्लिकली माननीय गृहमंत्री जी ने बहुत प्लेटफॉर्म से बोला है और हमको क्लियर कट लाइन है और सब नीतीश जी अभी जो कुछ बोले हैं महिलाओं के बारे में उसके बाद कैसे बीजेपी उनके साथ जा सकती है मतलब पहले तो गलत हो सकती थी अभी तो वो भी दूर हो गए कि ऐसे वक्तव्य करने वाले के साथ बीजेपी कभी नहीं जाएगी ये पक्का है तो अभी ऐसा है कि कैसे कहेंगे अभी मैं आई एम ट्राइंग टू बी एज बैलेंसड माइक्रिटिसिज्म एज पॉसिबल कि क्या आपका ट्रैक रिकॉर्ड बिहार में कुछ और है ना सर बिल्कुल आप लोगों ने छोड़ा और फिर आप लोग वापस गए उनके साथ उसका मतलब ये आदमी भरोसे का बिल्कुल नहीं है भले हम आने वाले दिनों में कुछ दिन विपक्ष में रहना पड़े अभी है विपक्ष में लेकिन अकेले हम जाएंगे तो दो हजार पच्चीस में बीजेपी कि सरकार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा यह सौ प्रतिशत मानकर चलो अब लोगों का नीतीश जी पर भरोसा नहीं रहा और उनके ही लोग आके मिल रहे हैं हमको और ये लालू यादव आरजेडी और जेडीयू का अलायंस है ये नेचुरल नहीं है दोनों के नीचे कार्य कर रहे आपस में लड़ रहे हैं ये आपको पता और इसलिए मेरा मानना है कि हमने सोच समझ निर्णय लिया है कि जेडीयू नीतीश जी के साथ बिल्कुल जाना नहीं ये बात आप पकड़ के रखो और 25 के बाद आप दोबारा मुझे मिलो मैं आपको दिखाता हूं मैंने जो कहा था वही हुआ सो so, फिर बिहार की जो राजनीति है फिर अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो अकेले ही जाने वाली है आगे बिहार में तो फिर ऐसी क्या स्टेप्स है बिहार के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को लेनी पड़ेगी टू ए गेटिंग पावर और बी फॉलो अप क्वेश्चन एक बार अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ भारतीय जनता पार्टी बाय पावर में आ गई सत्ता में आ गई बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या करेगी जो जब उनकी कोलिशन की सरकार थी वो नहीं कर पाई तो क्या डिफरेंस तब कोलिशन में हम कभी मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश जी ही सब चलाते रहे एक तो आज हमारे दिमाग में क्लियर कट बिहार के विकास का प्लान है अगर हम सरकार में आते हैं तो बिहार का इन चीजों पर हम विकास कर सकते हैं इसका हमने पूरा एक ब्लूप्रिंट बना के रखा है कि जिसपे आगे चल के हम चलेंगे नंबर वन दूसरा मेरा मानना है कि ये विकास का जो ब्लूप्रिंट है वो लेकर हम लोगों के पास जाएंगे और उसी समय लोगों को हम ये भी बताएंगे कि बीजेपी जो बिहार की है ये सभी प्रकार के नेताओं को साथ लेकर सभी प्रकार के जातियों को साथ लेकर चल रहे हैं अब उनके नेता देखो केंद्र में आप देखिए गिरिराज सिंह ये मंत्री है भूमि में से आते हैं नित्यानंद राय मंत्री है यादों में से आते हैं आर के सिन्हा मंत्री है राजपूतों में से आते हैं अश्विनी चौबे मंत्री है ब्राह्मणों में से आते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा पिछड़ों में है 
हमारा नेता प्रतिपक्ष विधानसभा सिन्हा साहब अगड़ों में आते हैं विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष सहानी जी अति पिछड़ों में आते हैं हमारे एससी कास्ट के नेताओं को हमने मंत्री बनाया तो आज अगर बिहार के लीडरशिप को केंद्र में राज्य में मौका जो मिला है आप देखो तो सभी कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और सभी कास्ट की पार्टी जो विकास का प्रोग्राम लेके आएगी उस पर बिहार की जनता विश्वास आपने ये जवाब दिया तो मुझे इंटरेस्टिंग बीजेपी ने कैसे ये टारगेटिंग की जो इतनी स्पेसिफिक नैरो टारगेटिंग भारतीय जनता पार्टी करते कैसे मुझे लगता है हमारा टारगेट देखो ऐसा है की अभी समझो हमारी सरकार बनी और हमारे सरकार में ये दस अपॉइंटमेंट करने हैं जो गवर्नमेंट के चॉइस पे होता है कि ये दस अपॉइंटमेंट करने हैं तो वो दस अपॉइंटमेंट करते समय हम पक्का ये ध्यान में रखते हैं जो क्राइटेरियाज है उस क्राइटेरिया में हमारा आग्रह ये होता है कि इसमें एससी पिछड़े अति पिछड़ों की संख्या फिफ्टी हो शेड्यूल ट्राइब की भी कई बोर्ड्स अपॉइंट नहीं हुए क्योंकि ऐसे नाम आए नहीं उसके बिना भले नहीं हुआ तो भी चलेगा तो नाम निकल आते फिर नीचे के कार्यक्रम ढूंढता है उसके पीछे दौड़ता है और मिल जाते हैं नाम अब अरे नाम भेज दो कर दो तो मेरे आसपास क्या भेज देता हूं तो फिर वो एक ही विषय दो चार कास्ट में हो जाते हैं हमको ये इतने ये इतने महिला इतनी एस इतनी एस इतनी पिछड़े इतने अति पिछड़े ये चाहिए ही तो उस प्रकार ढूंढने लगता है ये मुझे लगता है कि कई बार मैं कहता हूं कि 2014 के बाद रीराइटिंग ऑफ पॉलिटिक्स बीजेपी में शुरू हुआ है आप जो आपके आसपास है ये नहीं जहां नहीं पहुंचे वहां पहुंचो अभी सभी मोदी सरकार की योजनाएं जो है वो पूरे गरीब अति पिछड़ों की है उसके लिए ऐसा है मतलब प्रधानमंत्री आवास किसको मिल रहा है शौचालय किसको मिल रहा है हर घर में जल से नल से जल वाली योजना है वो गरीब को कितनी योजना गरीबों की मिल रही है और वहां तक पहुंच रहे योजना सिर्फ कोई बड़े शहर के और बड़े अमीरों के लिए आई नहीं है तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय ये कंसेप्ट आती समाज के तबके के नीचे के व्यक्ति के लिए काम करना उस पर सबका ध्यान माननीय मोदी जी माननीय अमित भाई नड्डा जी ने हम सबको कहा कि मैं अंत्योदय के लिए काम कर रहा है अगर मैं बिहार का प्रभारी हूं और कुछ बात करनी है तो इसका सोचिए इसलिए अध्यक्ष बना पिछड़ा का नेता प्रतिपक्ष बना अति पिछड़ा से अब बाकी कार्यकर्ता है क्या तो है तो टीम के नाते काम कर रहा है मुझे लगता है कि हर चीज में ये सोच ताकि समाज के हर तबके को लगेगा भी अपने लिए ये पार्टी है और ये मैंने देखा है कि आग्रह से पिछले कुछ सालों से हम करते आए ये बहुत ही जब मैंने नलिन मेहता की ये किताब में ये चीज पढ़ी थी तो मैं थोड़ा शॉक लग गया था कि फिर मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुंबई बीजेपी के सर्कल्स में मैंने जाके ये अपने लेवल पे पूछना शुरू किया जिला लेवल पे मंडल लेवल पे वार्ड लेवल पे जो भी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन्होंने हाँ वो जब तक वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं होता है तो पद खाली रखते हैं कमाल है और एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद है जब अभी तो खैर वुमेन्स रिजर्वेशन इज अ डन डील पार्लियामेंट ने पास कर दिया विच इज विच इज अटर ऑफ प्राइड की वेस्टर्न वर्ल्ड में ये चीजें नहीं होती और हमारे पार्लियामेंट ने ये चीज की है 
तो मुझे याद है कि मेरे को बहुत समय की बात है मैं शायद पंद्रह सोलह तो को इंडियन एक्सप्रेस में किसी ने मेरे को इंटरव्यू किया था और उन्होंने तभी अगेन वही सेम जियोपॉलिटिक्स का मैं आपको बता रहा हूँ वो एक इमेज लेके आए थे कि नहीं बीजेपी इज एंटी वुमेन उस औरत ने मुझे स्पेसिफिक वर्ड यूज किया लिसन आई एम वेरी ओपन आई है बीजेपी मैंने कभी ये छुपाया नहीं है तो एंड आई बिलीव एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे ओपन होना चाहिए मगर मैंने उस लेडी को मैंने बोला डू नो दर इज ओनली वन पोलिटिकल पार्टी इन इंडिया दैट इज नॉट रिजर्वेशन फॉर वुमेन In all powers, लेकिन अगर आपने सोने का नाटक ही किया है तो आपको जगाना मुश्किल है अगर मेरा एजेंडा ही है मुझे ये इको सिस्टम चलानी है जो उनके पोलिट ब्यूरो में तय है तो वो ही चलेगा अब इसके बावजूद मतलब मोदी जी के विरोध में पूरा मीडिया था सब दिग्गज मीडिया के अहमदाबाद में जाकर उनके विरोध में लगे थे कुछ हुआ सब पब्लिक ये मीडिया को एक प्रकार से फॉलो नहीं करती है रेफरेंस के लिए देखती है तो उनका जो नीचे अनुभव आ रहा है ना उस अनुभव पे वो चल रहा है मतलब बहुत छोटी बात होती है अभी कोई एक शिलोंग की नगर निगम की चुनाव में हमारे दिल्ली के कार्यकर्ता गए थे तो उनको तो वहाँ की भाषा नहीं आती थी तो उन्होंने कमल का फूल मोदी जी का फोटो ऐसा लगाकर गए थे तो घर में जाते थे पैम्पलेट देते थे बीजेपी मोदी मोदी ऐसा करके इशारे में बोलते थे तो एक घर में गए थे एक महिला कोई आगे चालीस वगैरह उम्र की थी वो आई तो ये कार्यकर्ता ने मोदी मोदी किया वो दौड़ के अंदर गए ये लोगों ने हमने क्या बोला इसने क्या समझा झाड़ू लाती है डंडा लाती है क्या पता और वो अंदर से चावल लेके आए मोदी मोदी मतलब मोदी चावल भेज रहे हमको मुफ्त अनाज ये जो गरीब घर गर की महिला को पता है ना कि कोविड में मेरा पति कमा नहीं रहा था मेरा बेटा कमा नहीं रहा था मेरे पिता कमा नहीं रहे थे मेरा भाई कमा नहीं रहा था लेकिन मैंने मेरा घर भूखा नहीं सोने दिया क्योंकि मोदी जी ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज भेजा ये फीलिंग उस महिला के चेहरा पे हम देख रहे थे मुझे लगता है कि ये आम व्यक्ति जानता है मीडिया के कुछ लोग अपनी इकोसिस्टम खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं तो कामयाब तो हुए भी नहीं 2019 में तो हंग पार्लियामेंट तक सभी सभी ओपिनियन पोल दे रहे थे हुआ क्या पिछले बार से ज्यादा गए हम अब इसका हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है वी आर वर्किंग हार्ड एंड ग्रास रूट लेवल ये बात पक्की सही है लेकिन एक मीडिया में बड़ा सेक्शन ऐसा है कि वो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको जगाना मुश्किल है तो सर बिफोर वी रैप थिंग्स अप सो व्हाट आर द प्रिपरेशंस ऑफ बीजेपी फॉर 2024 सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 इलेक्शन बट वी आर प्रिपेयरिंग आवर कंट्री फॉर 2047 इंटरेस्टिंग देश के आजादी की सेंटेनरी के समय देश क्या होना चाहिए इसका विषय दिमाग में लेके हम काम कर रहे हैं पार्टी मीटिंग पार्टी ऑफिस वगैरह चुनाव के लिए जो बनाना है उसका टाइम टेबल तो हमने बना लिया है वो बना भी देंगे बट वी वांट टू सी अवर कंट्री एट दिस लेवल इन 2047 ये टारगेट हमको माननीय मोदी जी ने दिया है और उस पर हम काम कर रहे हैं जो भी मतलब मैं कहूँ की 
द कंट्री प्रॉस्पर्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सबसे पहले देश देश के ऊपर कोई नहीं है बाद में सब कुछ आता है रिकॉर्ड I have asked whatever I want to ask. There was नहीं कि मैं इनके में I want to place this on the record. मुझे तारुणजी की टीम से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया गया. मुझे जो पूछना है मैंने पूछा है. In fact, तारुणजी यहाँ आए थे हम रिकॉर्डिंग करने के पहले उन्होंने मुझे कहा बोला तुझे जो पूछना है मुझे बोला नहीं पड़ता. So तारुणजी बहुत बहुत धन्यवाद podcast पे आने के लिए. And I wish you all the best. And उम्मीद करता हूँ कि अगली बार मैं आपसे All right, guys. We will close today's podcast up. So, as you know the drill, please like the video, go subscribe to the channel, go. You know the drill. As he podcast, करते रहूँगा, कोशिश करूँगा, और भी चर्चाएँ करने को. तब तक के लिए अगली बार मिलते हैं. Namaste. Take care. Bye bye.